0: Hola gente, ¿cómo están? Ya son las doce y media de la noche Es media noche Pero yo sigo aquí, sigo contándoles sobre mi experiencia au pair Esta es la segunda parte de esta serie de dos episodios Que se llama justamente así, mi experiencia au pair Mi nombre es Andrés, esto es Nerd Liberty, Y les doy la bienvenida a este podcast Si no han escuchado el primer episodio, pues les recomiendo que lo hagan Aparece en el perfil, búsquenlo eh, porque voy a estar haciendo de pronto referencias que no van a entender si no lo han escuchado y bueno sin más demos paso a esto, habíamos quedado en la compra del tiquete para irme a Alemania o sea ya había pasado un camino lleno de bastantes obstáculos y desaires por decirlo así pero finalmente ya tenía mi tiquete de avión para viajar a Alemania por primera vez, era la primera vez que viajaba solo al extranjero era la primera vez que viajaba al extranjero en absoluto eh, y estaba bastante, bastante emocionado. Tenía 19 años y era el año 2013. El día del viaje sería el 3 de enero de 2013. viaje fue el 3 de enero de 2013, saliendo ese día y llegando a Europa eh, por razones de cambio de horario el 4 de enero de 2013. O sea, justamente acabando de salir de, de año nuevo. Lo primero que recuerdo de eso es que los días anteriores yo estaba bastante, bastante ansioso, pues obviamente por el viaje y por todo lo que el viaje implica en sí, pero también porque la despedida mía de mi familia fue el 31 y celebramos en familia como de costumbre eh, sino que casualmente esa cena fue de tamales y hubo cerveza y eso y recuerdo que el día siguiente uno de mis hermanos amaneció enfermo del estómago y yo estaba como no puede ser no puede ser, qué tal que la comida ya estaba mala, qué tal que el tamal haya estado malo y yo como a dos o tres días de viajar yo no puedo viajar por 13 horas en avión con daño de estómago y, y yo estaba bastante estresado al respecto eh, pero bueno, gracias a Dios no fue eso. Mi mamá me decía, cálmese. Eso fue la cerveza. Su hermano a veces no, 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 o tal vez el tamal. Eh, entonces no, no se preocupe. Y yo, aún, aún así, no, no podía calmarme del todo porque cuando yo estoy ansioso, yo como sufro de gastritis, normalmente eso se me refleja en el estómago. Entonces, claro, yo tenía dolor de estómago por, por, la, por la ansiedad. Pero en ese momento no podía yo determinar si de verdad era ansiedad o si de pronto me había caído mal la comida a mí también. Entonces estaba bastante, bastante muerto del susto. Gracias a Dios no pasó nada de eso. Yo como, como soy bastante exagerado solo pensaba, no puede ser, no puede ser. Espero que, que ahora una diarrea no me haya a, a, a frenar mi sueño. Sería lo más cagada, literalmente. <ríe> eh, pero no, no fue así. El viaje arrancó, entonces el trayecto era Cali-Bogotá, Bogotá-Madrid, Madrid-Düsseldorf y de Düsseldorf era mi plan ir hasta Stuttgart, que es más o menos la ciudad más grande cercana al pueblo donde yo iba. Stuttgart es en el sur de Alemania, para los que no conocen la ciudad, es la sede principal de la Mercedes-Benz y de Porsche. Entonces, bueno, salí de Cali, me despedí de mi familia, llegué a Bogotá recuerdo que todo el trayecto, sobre todo en Bogotá en, en migración yo vi unas, unas chicas rubias, unas supongo que europeas eh, y yo simplemente trataba como de darme ánimos con distintas cosas ¿no? porque igual dejar el país, dejar a la familia es un poco duro y yo las veía y yo pensaba, ese tipo, ese tipo de, de rubias son las que van a estar allá en Alemania y seguramente me, me van a encontrar exótico y me van a hablar y uf, me va a llenar de, de admiradoras pues yo iba soltero en ese momento, cada aclarar Y entonces yo pensaba, me iba a conseguir una novia alemana. Y bueno, pensaba cosas por el estilo. Eh, llegué entonces a Madrid, no sin antes eh, decirles que durante todo el vuelo no comí mucho. Por la misma razón, porque iba ansioso. Eh, llevaba un paquete de maní con, con pasas, recuerdo, y una, y una botella de agua. Y a pesar de que en el avión a uno le dan comida, en ese trayecto creo que tres veces, simplemente evité comer mucho porque tenía dolor de estómago por la ansiedad y yo pensaba, no, no, no quiero... Estaba paranoico y pensaba, no quiero que la comida del avión de pronto me haga más daño. Entonces me la pasé todo el tiempo comiendo puñados de, de maní con pasas y pasando con, con un trago dos tragos de agua y la única comida así como tal que yo comí de verdad en todo ese tiempo fue la cena que nos dieron en el avión y ya y otra cosa que quiero contar acerca de eso fue la primera impresión como tal de, que yo tuve de Europa y, y el primer momento para mí donde se volvió real la experiencia porque antes de eso uno va como, como en piloto automático como que no se las cree, para mí se volvió real cuando tipo 4 y media, 5 de la mañana anuncian por el altavoz Queridos pasajeros, en este momento nos estamos acercando a el territorio europeo. Eh, a su izquierda podrán ver Portugal. Entonces me asomé obviamente por la ventana y recuerdo que el cielo estaba negro, negro, negro completamente, pero tenía una franja amarillo como con rojo, naranja. Y abajo se veía la línea divisoria de la tierra con, con el mar. Eso fue espectacular, o sea, esa imagen nunca se me va a ahorrar a mí y fue en el momento donde yo me sentí bastante afortunado, leí gracias a Dios por la, por la oportunidad y porque podía realizarlo y fue, como les digo, la primera vez que se sintió real para mí la experiencia. Llegué a Madrid, entonces tengan en cuenta eso, salí, había salido un día antes por la mañana con escasamente el desayuno y no creo que haya desayunado mucho tampoco de, de la emoción, en todo ese tiempo llevaba ya más de 12 horas en total acumuladas, en las que no había comido más que maní y una cena pues que le dan a uno en el avión, que como es una cena de avión, es pequeña, es una porción, digamos, no muy grande. No había dormido mucho tampoco, por la emoción y porque en un avión no se puede dormir muy bien. Entonces iba cansado, ¿no? Y también iba bastante ansioso y preocupado porque había oído muchas historias de cómo a los colombianos... Eh, nos paran en Madrid y cómo son de exigentes y de, de recelosos con los colombianos entonces iba bastante prevenido al respecto gracias a Dios el, las cosas en Madrid salieron bien y en Madrid tuve también una primera, digamos un primer choque que me dio a entender o me mostró que algunas de las ideas que yo traía no eran tan, tan ciertas y era que yo pensaba que el frío de Europa no, no era mucho más frío que el frío que uno experimenta en Bogotá. Yo digo que uno no puede imaginarse algo que no conoce, sino que lo asocia, digamos, a un referente. Entonces, para mí, el referente de frío, lo más frío que yo conocía era Bogotá. Y Bogotá, si no me equivoco, tiene entre 16 y 19 grados al, en el día. Yo me imaginaba, bueno, sé que Europa obviamente tiene temperaturas de cero y bajo cero. Sé que Alemania en invierno es bastante frío Pero qué tan frío puede ser Decía yo, o sea, yo me imagino que Que será un poco menos Menos caliente que Bogotá pero, pero en algún punto El frío debe sentirse igual Y ya es simplemente una escala Pero la sensación es la misma, pensaba yo Y yo decía, yo ya me adapté en Bogotá Yo en Bogotá ya ni, ni en la noche uso saco a veces Entonces yo voy listo Para el frío, yo decía Y en Madrid el, el avión que yo tenía que tomar para ir hasta Düsseldorf era de una aerolínea barata, de bajo costo y por ese motivo uno lo abordaba afuera, en la pista entonces recuerdo que cuando llegué a Madrid decía la hora y decía la temperatura y decía cero grados y dije, uff, cero grados, bueno, no alcanza a ser bajo cero vamos a ver qué tal se siente cero grados me puse el saquito que llevaba pero ni siquiera me lo cerré, o sea, no, no abroché el cierre ni nada Llevaba una maleta cargada y en la maleta llevaba también un, una chaqueta de cuero que había comprado en Colombia, que no sirvió para nada. Por cierto, un tip, si van a viajar a Europa en invierno o si necesitan ropa de invierno, mejor cómprenla en Europa, no la compren en Colombia. Por lo menos en Cali, porque nada de lo que les vendan, por obvias razones climáticas, o sea, va a servirles demasiado. Pero yo llevaba esa chaqueta y como era de cuero yo juraba que, que iba a ser suficientemente caliente y que ni siquiera la iba a necesitar. El caso es que abajo nos guían hacia un digamos un, un pasillo de metal, que hagan de cuenta un container, pero pues obviamente adaptado de forma de pasillo, eh, y ahí tuvimos que esperar hasta que bueno que nos dieran el visto bueno para pasar a, a la pista y abordar el avión. Recuerdo que estaba haciendo un viento bastante fuerte, era el mediodía, eran las 12 del día. Y yo en mi saquito y con, con la maleta al hombro y creo que llevaba unos papeles también en la mano. así ah, el tiquete, obviamente el tiquete de avión, el pasaporte, todo. Cuando me paré al lado de la puerta pues por la emoción y yo mirando qué tal se ve la pista, qué tal... ¿Qué tal se sienten esos cero grados? Y ya dentro de ese, de ese corredor yo sentía un poco de frío, pero yo decía, ah, me lo aguanto igual, ahora me subo al avión y, y no, no tengo necesidad de ponerme más cosas. En eso empezó a pasar un viento fortísimo que en un momento golpeó la puerta de lata. Era una puerta de esas que son dos, o sea, dos puertas que se abren o se cierran en el centro, ¿no? Entonces uno las empuja hacia adentro, perdón, hacia afuera o, o las jala hacia adentro. Y en ese momento pasó una ráfaga que golpeó la puerta, la abrió completamente y pues nos golpeó el, no la puerta sino el viento a todos los que estábamos parados ahí. Y recuerdo que ese viento literalmente lo sentí hasta los huesos, yo sentí como me atravesó esa sensación de frío y yo dije no, no, yo no me espero acá hasta que nos den el visto bueno, yo tengo que ponerme la chaqueta y así temblando y con las manos, con las manos ocupadas y y en plena pista y así azarado ya pues porque pensaba que en cualquier momento nos llamaban a abordar saqué como pude esa chaqueta, me la puse como pude y comprobé que no servía de nada porque cuando volvió a pasar viento cada que pasaba el viento la chaqueta se me pegaba al, a la piel y el, el cuero, supuesto cuero se sentía helado o sea en, en realidad se sentía como si yo llevara algo mojado Recuerdo bien que yo pensé, ¿será que se me mojó con, con la botella de agua o algo? Y no, era simplemente el cuero que se, se puso helado por el viento y, y a, la, a la piel, pegado a la piel, se sentía como si estuviera mojado de lo frío que estaba. Entonces fue el primer concepto que yo tuve que cambiar y dije, no, la embarré y ahora voy para Alemania que están en menos 4 grados. No sé qué va a hacer con el frío. Menos mal, mi mamá me había regalado para el avión una de esas cobijas que tienen mangas. Yo decía, pues en el peor de los casos me la pongo. Así sea una cobija verde fluorescente, pero me la pongo porque yo no me voy a aguantar el frío. Así abordé y salí directo a Düsseldorf. En el avión conocí a una mujer de Alemania. Yo juraba que era pues, una chica, nunca le pregunté de su edad. Juraba que era una, una chica joven. Después... Um, bueno, durante el vuelo hablamos Y le comenté, le conté que venía de Colombia Me preguntó qué, qué iba a hacer Bueno, le conté toda la historia Entonces eh, le dije que iba a ir Desde Düsseldorf hasta Stuttgart En tren, que ese era mi plan Entonces ella me dijo, me recomendó Que desde el aeropuerto podía tomar Un tren Que es un tren No sé cómo decirlo Es un tren que va por No va por el suelo, sino va ...va pegado arriba como si fuera una montaña rusa... o ...a un riel, pero es del techo... ...y ese tren lo lleva uno directo a la estación del tren... ...y ella me dijo que si uno va del aeropuerto allá... ...no cuesta nada, que uno no tiene que pagar nada... ...entonces bastante amable la muchacha... ...me dio su nombre y por si necesitaba algo... ...pues le agregaba al Facebook... ...tengo que anotar que es el año 2013... ...no existían redes sociales como Whatsapp o algo así... ...existía Facebook... Yo no tenía ningún smartphone, creo que tampoco existían en ese momento. De hecho, yo duré mucho tiempo en Colombia sin celular. El, el único celular que tenía en ese entonces fue uno que me regaló un amigo porque estaba cansado de que, de que cada que quería hacer algo no me localizaba. Entonces dijo, ah, sabes que yo te regalar un celular porque uno no, no, no te encuentra a vos. Y, y era un celular viejito, obviamente. Entonces... ...también yo iba como a la de Dios en ese viaje... ...porque llevaba un celular que no, no... servía en Europa... ...tampoco se tenía internet o algo así... ...en ese tiempo no existía WhatsApp... ...o, o alguna otra... ...red social del tipo... ...como WhatsApp, entonces... ...iba bastante, de verdad, en la mía... ...bastante abandonado pues... ...a mi, a mi suerte... Eh, ...total que llegué... ...fui a... ...a tomar el tren y vi que todos los que se querían subir al tren estaban comprando un tiquete y yo decía, pero ¿por qué si, si es el tren que va a la estación de tren eh, principal y según esta muchacha no hay que pagar? entonces me acerqué a otra muchacha que estaba comprando un tiquete y le pregunté y pues, ella me dijo que en realidad ella era de Grecia, que, que no sabía pero que ella siempre que hacía ese trayecto lo compraba yo no tenía euros en efectivo por lo menos no tenía monedas tenía billetes grandes entonces no quise comprarlo porque también dije no pues yo me atengo a lo que ella me dijo ella sí es alemana pues de pronto sabe, sabe mejor que, que la chica griega así llegué a la estación del tren y ahí viene el segundo episodio o dificultad o cacharro como lo quieran llamar y es que en Colombia no hay trenes, si, si alguien me escucha de otro país que no sea Colombia donde sí hay trenes, bueno, en Colombia no tenemos trenes, no, no viajamos en tren, eh, entonces no tenía ni idea cómo se compra un tiquete de tren, cómo se monta, o sea, cómo se monta obviamente sí, pero me refiero a dónde lo aborda uno, dónde lo busca y, y todo ese procedimiento que de pronto para otras personas es, es lo más normal. Entonces llegué Busqué el, el, el puesto Donde comprar el tiquete Y pasó algo que les va a pasar a muchos Que vayan a Alemania Y es que yo intenté hablar en alemán Pero apenas escucharon o vieron Que yo era extranjero, me respondían en inglés Y me hablaron todo el tiempo en inglés Así yo hablara en alemán eh, Y yo pues iba cansado Y estaba bastante ansioso Entonces dije, ah, no me voy a poner a, aquí a, a tatarear mi alemán Me pongo a hablar en inglés que pues se me facilita más compré el tiquete le digo yo al señor necesito el, un tren que me lleve lo más pronto y lo más rápido posible a Stuttgart. él me ofreció dos variantes, uno que iba directo pero costaba ciento y pico de euros el tiquete y otro que no iba tan directo se demoraba como dos horas más pero era más barato entonces ahí fue donde me di cuenta bueno, de Düsseldorf a Stuttgart no es una hora U hora y media como yo pensaba Son Entre 4 y 6 horas Y el tren no es tan barato Tampoco como yo pensaba, pero bueno Tengo que hacerlo porque cómo más voy a llegar Entonces compré el más barato Y le digo yo al hombre Bueno, ¿dónde tomo el tren? Me dice en el andén 4 y sale en cinco minutos Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, en cinco minutos, corra, corra Me dijo Y yo con llevaba dos maletas de esas De 23 kilos, llevaba un un bolso eh, bastante cargado con, con, bueno, pues, pues, con la comida, con la cobija esa que me había regalado mi mamá, con, con distintas cosas. Llevaba casi dos días sin comer bien, sin dormir bien. Estaba completamente cansado y estaba haciendo menos cuatro grados. Era bastante frío el que estaba haciendo en ese momento. Y este señor me dice que corra a coger el tren. Yo en mi vida he cogido un tren nunca había estado en esa estación de tren por obvias razones ¿cómo va a saber yo en cinco minutos dónde está el andén 4? pues bueno, así salí corriendo yo creo que el que me haya visto habrá visto en mi cara la desesperación yo creo que incluso hubiera podido llorar en ese momento de, de, como del afán que tenía y bueno lo bueno es que encontré el tren encontré el, el, el hangar o el, el andén y esta es la siguiente imagen impactante que tuve y la primera tal vez de Alemania como tal porque hasta ahora solo había estado dentro del aeropuerto y la estación del tren y era la primera vez que salía como a, al cielo pues a ver el cielo en sí, o sea en un lugar destapado y es que miré hacia arriba y habían unas escaleras bastante largas, unas escaleras pues que ascendían, tenía que subir y lo único que yo veía era al final de las escaleras se veía una franja del cielo que ya estaba oscuro. Eran las cuatro y media de la tarde y yo decía, ¿pero por qué está oscuro? Y aparte de eso, puras nubes grises negras de tormenta y eso caían truenos y pasaba un viento bastante, bastante fuerte. Y ese viento llevaba consigo puras gotas de agua, de esas pequeñitas, de esas que pellizcan. Y estaban tan frías que de verdad se sentían como, como chuzones Y yo empecé a subir la escalera obviamente porque tenía que ir rápido al tren Y eso me golpeaba la ráfaga del viento La chaqueta de cuero yo no me la había eh, abrochado pues por del afán Y entonces el viento me la hacía volar y me la inflaba Y yo llevaba en cada mano una maleta bastante pesada y aparte de eso el, el bolso que llevaba colgado del cuello también se balanceaba de un lado al otro llevaba en las manos el tiquete del tren, el pasaporte en ese momento para mí sin exagerar se sintió como el fin del mundo porque al, al mismo tiempo se oía como de, de fondo la de de una estación de tren y yo recuerdo que sonaban alarmas pues de que un tren llegaba o que se iba y la gente pasaba al lado mío subiendo, bajando rápido, A veces incluso me chocaban Y yo recuerdo haber pensado ¿Pero yo qué hice? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Y pensaba En Colombia jamás me pasaría algo así Porque yo, yo, yo consideraba Que me veía en un estado como Este hombre necesita ayuda Y aún así la gente me pasaba por el lado Y me veía así como iba de cargado y encartado Y nadie me dijo Aunque sea estás bien o necesitas ayuda Yo pensaba Tal vez idealizando un poco Colombia Pensaba simplemente, no, en Colombia ya alguien me hubiera hecho por lo menos te ayudo con una maleta o algo así, aquí no, aquí la gente te pasa casi que por encima y no, y qué es esto, y este clima, y cómo así que ya es de noche, si son las cuatro y media y, y qué frío tan hijo de madre y dónde está el tren, me lo va a perder imagínense la escena llegué entonces vi que llegó un tren y yo no estaba seguro si era el mío, pues porque acababa de llegar y o sea, cosa que llego yo arriba y un tren para justo enfrente mío. Y yo solo tengo tiempo para ver qué dice. Número 4 ahí al lado. Pero no tuve tiempo para leer si era el tren. El número del tren y la dirección a la que iba. Recuerdo que había un hombre enfrente mío. Que tenía una chaqueta naranja. Como con la bandera de, de Holanda. No sé si el hombre sería holandés o no. Pero me quedó grabado como el holandés. El hombre se sube al tren. Y yo le digo. Disculpe, este es el tren que va... A, a Koblenz Era la ciudad que tenía que ir. Porque tenía que cambiar de tren allí. Yo primero que todo. Por mi inexperiencia. Yo juraba que pues el tren paraba. Esperaba. Se subía mucha gente. como Más o menos como un avión. Y lo que no sabía. Es que los trenes simplemente llegan. Paran como 30, 30 segundos. Y continúan su recorrido. Pero el hombre muy amablemente paró. O sea mantuvo la puerta del tren abierta. Eh, me explicó miró el tiquete mío, decía no, no sé dónde está ese tren, no sé dónde para este sí es el hangar 4, pero este no es el tren que usted necesita y el tren ya quería arrancar y el hombre estaba frenando la puerta, y ya la gente lo estaba mirando mal. tratar que el hombre me dice, venga brinque, súbase al, al, al tren y, y que este igual lo lleva y yo pues le hice caso cogí mis maletas, pegué el brinco y me subí y el hombre me ayudó a acomodarme y, y yo le dije, no, es que voy para, para Cowlands me dijo, sí, este lo lleva. No es, el, no es el que usted compró, pero sí lo lleva y pues se demora un poco más. Y yo, ah, bueno, gracias. Y yo apenas pensaba, no, un poco más. Yo ya me siento mareado y tengo mucha hambre y no he comido nada. Y yo ya quiero llegar. O sea, yo ya estaba desesperado. Y me pasó otra cosa que le pasa a uno simplemente por primíparo. Y es, como nunca había montado en tren, no sabía que los trenes llevan adentro una pantallita en la que anuncian la siguiente parada pero cuando no está cerca de la siguiente parada pues la pantalla solo va a anunciar la parada final, que en este caso era Koblenz, entonces yo en medio de mi afán miraba la pantalla y veía que decía Koblenz todo el tiempo y veía que iba a parar yo dije, ah bueno listo, llegué y la primera vez paro el tren y yo pues me puse de pie y alistando mis cosas para bajarme rápido Recuerdo que una muchacha que había visto pues toda la escena De cómo el, el, el holandés me había ayudado y todo el cuento como ella me dijo eh, No, 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 tú vas para Collins, ¿cierto? Y yo sí, me dijo, todavía no estás en Collins Era una muchacha En mi recuerdo la, siempre la llamé la turca No sé si de verdad sería turca Pero tenía pues la pinta eh, Me dijo, no, no estás en Collins Koblenz es la última estación Y yo, ah, bueno, gracias Entonces me senté La siguiente estación pasó exactamente lo mismo Yo seguía viendo Koblenz en la pantalla Y me paraba y ella me decía No, todavía no has llegado Total que al fin me dijo Yo te aviso cuando lleguemos a Koblenz Yo me bajo una estación antes de Koblenz Entonces vas a saber que cuando yo me baje La siguiente te bajas Y yo, bueno, muchas gracias, muchas gracias Y de todas formas iba bastante estresado Y seguía parándome cada que llegábamos y <ríe> yo recuerdo que la muchacha, incluso, ya estaba un poco como de mal genio conmigo por, porque me seguía parando. Yo, en mi paranoia, pensaba: Esta ni sabrá yo para dónde voy y, y me estás llevando quién sabe a dónde. Porque habíamos hablado en un inglés, ella no tenía un inglés muy bueno. Eh, entonces, yo no estaba seguro si me había entendido. Entonces, por ese motivo, cada, cada parada yo dudaba, yo miraba: yo será Koblenz, será Koblenz. Al final de cuentas. Empecé a sentirme bastante mal, mareado, dolor de estómago. Sentí que me iba como a desmayar. Y en eso pasa el, el que controla los tiquetes. Entonces, miró mi tiquete y me dijo, este no es su tren. Yo le dije, no, le expliqué. Y le dije, yo me estoy sintiendo mal y necesito llegar más rápido a Stuttgart. ¿Cómo hago? Y el hombre apenas me miró y me dijo, pues, ¿qué quiere que haga? Va en este tren lo único que le recomiendo es que se baje en la siguiente estación compre otro tiquete y se vaya directamente a Stuttgart. y así lo hice en la siguiente estación me bajé fui otra vez al, al, a la oficina compré el tiquete el que no había querido comprar al comienzo el más caro y ese me llevaba a Stuttgart en 6 horas y ya yo estaba pensando era qué hacer para mantenerme vivo esas seis horas, para mantenerme despierto, porque de verdad sentía que me iba a desmayar del frío, del hambre, del sueño. Y también tenía ya muchas ganas de ir al baño y yo con las maletas, yo qué hago con dos maletas grandes y un bolso y cómo voy a, un, a orinar, o sea, en un baño público, porque los baños allá eh, tienen así como los centros comerciales, una de esas puertas que se abren con sensor, pero solo se abren si uno ha pagado. Y son puertas que tienen como la silueta de una persona. O sea, uno no puede pasar con maletas. Entonces, yo ahí pensando qué hago, qué hago, qué hago. Al final dije, no, pues yo dejo la maleta de afuera. ¿Quién me la va a robar? Esto es Alemania. Y entré. Bueno, hice lo que tenía que hacer. Oriné, me lavé las manos, volví a salir. Y ya entonces lo que tenía era un hambre y una sed gigantes. Y ahí violé una de mis reglas principales cuando viajo y es no comer en lugares desconocidos, mucho menos en como de puestos así que están en la calle, pero en la estación eh, no encontraba yo un lugar digamos que se viera bueno para, para mí, que se viera confiable, entonces con, me acerqué a lo que más, más se parecía a una panadería y lo único que encontré que me llamara la atención era un sándwich que tenían en la vitrina que estaba helado que después me vine a enterar que costó como el doble de lo que cuesta un sándwich normalmente y me compré una botella de agua. En ese momento voy yo caminando y pues cada vez sintiéndome más débil cuando veo un par de policías que se acercan y recordé que la señora, la madre de acogida a donde yo iba me había dicho que si en algún momento yo me perdía, la policía me podía ayudar. Me había contado que una chica que había sido per con ellos se había perdido una vez había ido donde la policía Y la policía incluso la había llevado hasta la casa Entonces dije, ah, me salvé Les va a decir que me siento mal, que estoy perdido Que quiero ir a Sturgar y me van a llevar Entonces me le acerco yo a los policías Le digo, disculpe, señor oficial eh, Mire, yo vengo de Colombia Vengo muy cansado No he comido, me siento bastante mal Creo que me va a desmayar Y yo necesito llegar a Sturgar Y yo pues esperando que me dijera, sí, no hay problema Nosotros lo llevamos o algo El policía me mira y me dice, Sí, ¿qué quiere que haga? Y yo, pues, no, mire, es que me siento muy mal, en serio yo, yo no sé qué va a hacer, no sé si pueda seguir Me decía ¿Pero qué quiere? ¿Le llamo un médico? ¿Quiere que lo lleve al médico de la estación? ¿O que lo, lo, le llame un taxi para ir a un hospital? Y yo, no, no, gracias, gracias Al final no me entendió y yo ya tenía que tomar mi tren Agarré mi botella de agua y mi sándwich y me fui Y bueno, me subí al tren Este tren por fin era directo Pero se demoraba seis horas Busqué un asiento, busqué dónde poner las maletas y por fin encontré un asiento al lado de una viejita. Eh, entonces me senté, recuerdo que me senté al lado de la viejita y empecé a escarbarle al sándwich, a sacarle las cosas que no me gustaban o que se veían raras. Y finalmente... Empecé a hablar con ella. Ella no hablaba muy bien inglés. Entonces hablábamos en alemán. Pero mi alemán no era muy bueno. Entonces yo no le entendía muchas cosas. Y mucho menos le podía decir muchas cosas. Pero así pasaron las seis horas. Así se me pasaron rápido. De vez en cuando mordiendo el pan duro. Con un salchichón. Porque al final se redujo eso el sándwich. Después que le saqué la lechuga vieja y todo eso. Era un pan duro con un salchichón frío. <ríe> y una botella de agua. Y... Ahí viene la siguiente impresión que fue, en un momento miré hacia atrás y pues por la ventana del tren, vi atrás las vías férreas y vi como, o sea, estábamos dando una curva y se veía así la montaña de la que veníamos saliendo y el valle por el que íbamos, se veían montañas a cada lado y se veían casitas así en algunas partes de las montañas y todo estaba nevado y... Pensé que se veía como un cuento de hadas, exactamente como un cuento de hadas. Así las, los copos de nieve cayendo, las casitas y ya oscuro y las casitas iluminadas. Así suena bastante cliché, para mí se sintió exactamente como eso, como un cuento de hadas. Y bueno, esta es la historia de, de mi viaje hasta Alemania. Luego ese tren me llevó a Stuttgart y allá conocí a mi familia acogida. Acerca de eso, de las primeras impresiones, y eso les contaré en otro episodio. Creo que voy a dejar este episodio más bien así, corto, y la serie será entonces finalmente no de dos, sino de tres episodios. Les agradezco por haberme escuchado, espero la historia les haya parecido divertida o por lo menos interesante, y ya nos estarán, o me estarán oyendo, mejor dicho, en una siguiente entrega de Nerd Liberty.